Трансатлантик. У цій програмі говоримо про маловідомі у нас різні, але дуже споріднені музичні традиції. Про ірландський та північноамериканський фолк, про кантри і блюграс, музику апалаче та похідні від них музичні напрямки. А також келтику в найширшому смислі цього слова. Говоримо і слухаємо. Мене звати Іван Семисюк, і з вами Трансатлантик. Дійсно, Трансатлантик знову з вами. І ви знаєте, що я вам хочу сказати. Все мене ніяко це не відпустить американська традиція. Хочу добити цю тему. Добити її неможливо, тому що вона занадто велика. Але хочеться зайти уже і з іншого боку. Ми трохи поговорили про кантрі і продовжимо про кантрі говорити. Але хочеться поговорити, звідки взагалі взялася ця музика і її, як би мовити, перші джерела. І, звичайно, у мене є дома колекція така прикольна музики епохи громадянської війни в США. Я хочу хоча б частково її вам показати. Я думаю, що це буде дві програми, тому що музики багато цікавої, історія сама по собі цієї війни розгорнута. Взагалі, в Сполучених Штатах існує дуже розвинутий реконструкторський історичний рух. І в тому числі музичний. Ну, взагалі, оскільки... Ну, власне, історія США, от начебто, на перший погляд, не така вже й довга, то прагматичні американці вивчили і заархівували її ну, до міліметра просто. А історія громадянської війни ну, взагалі вивчена в Америці до мікрона. Відомо майже все. Хто де пукнув, як там обісрався, або навпаки погеройствував. Існує купа фанатських рухів. Неймовірна кількість спеціальної художньої літератури, кіно, відтвореної і написаної за в цій традиції для кіно музики. І от про всю цю музику ми сьогодні поговоримо. Музика, яка лунала в ті часи, з якою йшли в бій, яку слухали і наживо грали під час бойового затища, яка продовжувала і продовжує лунати донині. І про сучасну музику, створену в межах цієї традиції теж. Але це вже під кінець програми. Але взагалі зазначу, що дуже часто ці мелодії є, по суті, ірландського або шотландського походження, ну і англійського теж. І також зауважу, що тодішня музика, що це? Це передусім духова і струнна музика. В принципі, в Штатах це що? Традиційно фідл, тобто скрипка, народна банджо, різноманітні вістли, флейти, сурми, тощо. І гітара, звичайно, але ну, не така, як зараз, а ближче за формою до її барокової попередниці. Також, до речі, як і москалі, тодішні американці любили грюкати ложками да, в якості перкусії. Отак от в окопах. Ну, і не забуваємо про волинку. Теж мала і має широке розповсюдження, і вона є предметом, взагалі, багатьох анекдотів в Сполучених Штатах Америки. Хоча, взагалі, наївно думати, що історія США має всього лише якихось там 400 років. Насправді ж вона починалася, Штати почалися як своєрідний філіал Європи, а точніше, навіть такого англосовського Саксонського світу з переходом в кельтсько-ірландський. Тому інституційно, культурно, світоглядно це цілком собі логічне продовження європейської історії і європейської музичної традиції. Ось що важливо. Та. Взагалі від Великої Хартії Вольностей 1215 року Магна, Карта, і аж до Трампа. Усе це цілісна, безперервна, історична тяглість. І громадянська війна між Північними Штатами США і Рабовласницькими Штатами Півдня які відділилися від Сполучених Штатів Америки в таку окрему конфедерацію, повстали проти уряду, а вони з простою метою це зробили – збереження рабовласницького владу на території Півдня. А сама ж війна почалася з битви на форт Самтер 12 квітня 1861 року. І закінчилася вона в 65-му році. Тобто це така доволі довга була брутальна різанина. Під час війни відбулося, ну, на секундочку, на той час, а, близько двох тисяч битв. І як вважають деякі історики, це була перша індустріальна війна. Війна, коли, наприклад, артилерія вже почала працювати по квадратах, там, а не якби, по мішенях. Отже, саме вона була передвісницею кривавих війн. 20-го століття. І почалася вона не надто вдало для півночі, між іншим. Що ж, напевно, послухати, а яка ж музика супроводжувала цю страшну індустріальну м'ясорубку? Слухаємо другий південно-каролінський стрінг-бенд з піснею «Ring, ring the banjo». Thank you. 
troubles when he's got a song to sing. The beauties of creation will never lose their charm when I roam that old plantation with my true love on mom. Ring, ring the banjo, I like that good old song. Coming again, my true love, oh, where you've been so long. Це американська банда, створена членами з різних груп історичної реконструкції епохи американської громадянської війни. Ну і взагалі цей колектив, він активно працює взагалі з репертуаром популярної американської музики 19 століття. Група була створена в серпні 1989 року під час святкування 120, 125-річчя закінчення громадянської війни. В Америці ці дати дуже святкуються капітально. За ініціативою такого Джо собі Еверса і Фреда Евера. Та ще кількох чуваків. І на той час кожен з них був ну, просто аматорським музикантом і історичним реконструктором. І рішення про створення групи у них з'явилося під час вечірок реконструкторських, де вони грали разом для своїх друзів. Їхні пісні використовувалися, зокрема, в документальному фільмі про Марка Твена от, і документальному серіалі «Джаз». 
очевидь про витоки джаза, а джаз без цієї музики теж якби не обійшовся. Група також прозвучала в фільмі «Генерали», до якого записала кілька пісень саундтреку. Ну що ж, продовжимо оповідку, власне, чому і як почалася ця війна, так дуже коротенько, зі, зі старілого накопиченого криптопротистояння двох економічних, а відтак і культурних систем, південної, бововняної, аграрної, такої селюцько-аристократичної, по суті, своєї економіки, що базувалася на рабстві як основному економічному інструменті та північної економіки Янки, яка базувалася вже на вільній праці, взагалі стрімко крокувала в бік тієї самої індустріалізації. Ну і, власне, політичною елітою півдня були плантатори-рабовласники. Для суспільства півдня характерна була така прикольна штука, як расизм, наприклад. Розвинута аристократична, а відтак і мілітарна культура, так? І це дуже вплине на перебіг війни. І на музику теж. Існували цілі офіцерські династії на півдні. От. І в той час, як у Конституціях Північних Штатів, рабство було просто заборонено, ще й, наприклад, задовго до війни часто. І е, теж, хоча існувала місцева така аристократія, все ж там рулив капіталізм в ранніх його формах, у першу чергу. Основою сільського господарства півночі був клас вільних фермерів, і це важливо, саме вільних. І, і рабство, ясно їм, що в цей хрін не впилося. І оцей довоєнний час Відбувалося постійне бадання цих систем. Південні Штати постійно намагалися якби, розширити територію рабовласництва. І у 820 рік прийнято так званий Місурійський компроміс, який поділив території на захід від річки Місісіпі за 36-ю паралеллю на дві частини – рабовласницьку на півдні і вільну на півночі. Цікаво, до речі, що е, на півночі ще задовго до війни існували такі всякі громадські організації. Американці люблять громадські організації та ініціативи з давніх давен – які видавали антирабовласницьку літературу, наприклад, організовували на свій власний кошт те, що робів довільних Штатів, ну і так далі. Взагалі, система в цілому склалася ще в першій половині 19 століття, оця така дивна гойдалка. Ну і ситуація складувалася ще чим? США були країною федеративною, кожен штат жив своїм окремим політичним, економічним, і, як ми побачимо, ще й культурним життям. А, тому, якби, строго аграрному півню і промисловій півночі часто було просто не по дорозі, а майбутнє насувалося. Тут, до речі, вважаю задусільно взяти знову музичну паузу і пірнути в тодішню музику. А все ж таки це програма музична, а не історична. Хоча е, ну, тут без історичних довідок явно не обійтися. Отже, до вашої уваги Дейв Кінкейт і з «Song of the Irish Confederates of Missouri». Цей Кінкейт, до речі, народився в 57-му році, співзасновник нью-йоркської групи «The Brandos», яка виникла у 85-му році. Крім того, граючи «The Brandos», Кінкейт також випустив два альбоми аутентичної американської, американо-ірландської музики, і саме її ми зараз і послухаємо. Tremble when they met with the Irish Brigade. 
Dare not call us invaders, tease what states rights and liberty we ask. And the Missouri will ever defend her, no matter how hard may be the task. Then let it throw Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed. And the northern fanatics will tremble when again they meet Kelly's Irish Brigade. When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade. Didn't those cowardly Lincolnites tremble when they met with the Irish Brigade? When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade. Didn't those cowardly Lincolnites tremble when they met with the Irish Brigade? Далі, а, стисло. А, по-перше, я Іван Семисюк, нагадую. По-друге, це програма «Трансатлантик». А по-третє, ви знаходитеся на хвилях Old Fashioned Radio. Ну і у нас що? Індастріал, півночі, північ США – це, звісно, бізнес, підприємці і основна доля емігрантів. А, тоді достатньо було прожити 10 років на території Штатів і можна було отримати громадянство. В'їзд, до речі, вільний, ніяких квот, грін-карт ще не існувало. Ну, для мешканців Європи, звичайно. А, будь-хто міг приїхати і оселитися в Штатах. Да, поняття нелегальної міграції просто не існувало. Наука, машинобудування, металообробка, легка промисловість. Усе, все це північ. І все це стрімко а, розвивалося. От, тобто, ну, робочих рук на півночі вистачало. І рабство просто ну, не було в ньому потреби. А, а інша ситуація склалася на півдні. А США під час американсько-мексиканської війни отримала, якби отримали добіса вільних земель. От земель на них і засіли оці всі значить, аристократи, мілітарісти і плантатори. І на відміну від півночі південь став строго аграрним регіоном. Бавовна, тютюн приносило надприбутки. Проте на півдні не вистачало робочих рук. Якби, та. І переважна більшість саме іммігрантів, іммігрантів їхали на північ. Ну і з 18 століття на південь саме з цієї причини масово завозилися темношкірі раби. Майже чверть білого населення півдня були рабовласниками. Хтось мав одного раба, такого як член сім'ї фактично. Хтось там 100-150. Це вже були просто мультирабовласники. Ну і ладно, незважаючи на усі ці відмінності між регіонами, на півдні загальний уряд штатівський просував ті ж самі суспільні зміни, що й на півночі. От навіть існувала антирабська пропаганда державним коштом. І консервативному півдні, як системі, це якби не заходило. Ну що ж, послухаємо знову другий південно-каролінський стрінг-бенд. Келтонс Ріл, Вейтінг for the Федералс.
что ж, вот такая музыка, прекрасно, милитарно. Звучайно, постоянно шукались разноманитные компромиссы в этой ситуации, перед тем, как спалахнула война. Но снять проблему рабства как бы, на политическом уровне не удалось. Вона потому, что она получила еще и такой моральный вымер. Спричинила появу такого себе аболюционистского руху. Это рух за звільнення рабів, причем экстремальный. Он был такой достаточно агрессивный, бескомпромиссный, мав много прихильників среди жителей Північних Штатов. Треплялися такие эпизоды, не просто, например, вбивство плантаторов, нахрен, например, и не рабами, ні, а от білими громадянами, так? и саме на этом моральном грунте. Люди были суворі, что тут скажешь. То есть ситуация начала закипать. И уже там были какие-то надгострые дебаты в Конгрессе, в суспільстві в целом. В тем часом в Калифорнии было найдено золотишко, известная история, да, и только в 1849 году, 1800, сюда прибыло 80 тысяч мигрантов, и большинство тамтешних колонистов, колонистов приходили как раз с Південных Штатов, и противники ж рабства это активно ну, прочалися цьому, посилаючи при цьому на какие-то законодательные акты и т.д. и т.п. Ну, короче, вы понимаете, ситуация накалялась, и в тот же час люди писали прекрасную музыку, и в 1854 году снова сполохнув конфликт среди законодавцев щодо питання поширения рабства на территории Канзаса и Небраски. Так вот. И это все закипало, закипало, закипало. И, до речі, от вам что цікаво, певнична мелодия, мелодия популярна саме серед юніону. Під цю мелодию солдаты півночі йшли мочити реднеки в цих проклятих. Battle Cry of Freedom у виконанні The America's Brass Band.
Великий, класний, дуже зіграний, кайфовий оркестр. Ця тема була написана у 1862 році американським композитором Джорджем Фрідріхом Роутом. Так от, котрий прожив з 1820 по 95 рік. Власне, під час громадянської війни в Америці він її і написав під час цих подій. І оця північна, патріотична американська пісня, вона стала настільки популярною, що композитор Штейнер та лірик Барнс адаптували її до потреб півдня Конфедерації. Взагалі, це теж було доволі типово під час цієї війни. Часто одні ті самі пісні, мелодії мали просто різні тексти для півночі і для півдня. Просто, так би мовити, різні політичні, навіть геополітичні версії. А це виконання прекрасне, воно нагадало мені взагалі, до речі, наскільки в Штатах розвинута ця оркестрова культура, вуличні оркестри. Оркестри при цивільних військових організаціях, при емігрантських, наприклад, ірландських. Да? Теж цікава тема для окремої програми. От, і що цікаво, тут, тут нас спалахнула така історична справа Дреда Скота, раба зі штата Міссурі. От просто цікавий юридичний казус. Він протягом 20 років жив зі своїм господарем ха, у вільних штатах Іллінойс. І часом, і ну, певний час в Вісконсіні. Та. І після свого повернення на рабовласницький південь він, як нормальний чувак, значить, подав до суду, як вільна людина вже, з проханням про юридичне звільнення від рабства, оскільки він просто довгий час жив у Вільних Штатах. Якого чорта, дійсно. Але Печерський суд Сполучених Штатів Америки визнав, значить, що Скотт втратив права вільного, оскільки добровільно значить, прикульгав до Штату, де було законне рабство. Ну, коротше, суки, що тут скажеш. І усе судово-мусорський Весь приділ тогочасний теж тоді траплявся, одним словом. І вирішення цього Верховного суду спричинило на півночі масу протестів. Багато хто відчув, що віднині боротися за скасування рабства законним шляхом уже просто неможливо, як в Україні, перед Майданом. Отак от. І в жовтні 59-го року почалося повстання рабів у Західній Вірджинії. Було ними навіть захоплено армійський арсенал, на секундочку, зі зброєю. Але це повстання було придушено от на цьому етапі діла. Не було, не склеїлось. І, до речі, саме республіканська партія, яка тоді виступала проти рабства, вона гуртувала навколо себе всіх незадоволених. І, врешті, лідером республіканців став Авраам Лінкольн. Не забув... Це якби, не зайво буде нагадати про цю фігуру. А демократи тоді топили за рабство, до речі, що цікаво, але це окрема історія. Ну і, власне, цитата Авраам Лінкольн, громадський політичний діяч, президент США, який увійшов в історію як людина, що змогла запобігти розпаду США та ліквідувати рабство. У 1834 році був обраний до законодавчих зборів штату Іллінойс, де пройшов першу школу своєї політичної діяльності і так далі. А в 50-х роках приєднався вже до республіканської антирабської партії, від якої був висунутий кандидатом у президенти і обраний ним 6 листопада 1860 року. Як непримиренний противник рабства очолив війну Північних Штатів проти Півдня. Це була цитата з енциклопедії. І зараз ми послухаємо ще один тогочасний твір з простою назвою «The Alabama» виконують Ден Мілнер, а про котрого я, до речі, вже згадував. Це прекрасний виконавець, котрий взагалі працює з морським фольклором британським, американським і ірландським 19-го століття. Blows off yon rocky shore Boys, set your sails all free And soon our booming cannons roar Shall sing out merrily Run up your bunting taut to peak And swear, lads, to defend her Against every foe Where'er we go, our motto, no surrender. Our country calls all hands to arms, we hear but to obey. Nor shall home's most endearing charms Still one weak thought away Our saucy craft shall roam the deep We've sworn lads to defend her 
trim taut and tight we'll brave the fight our motto no surrender then sling the bowl drink every soul a toast to the alabama whatever lot through storm or shot here's success to the alabama Our home is on the mountain wave, our flag floats proudly free. No boasting despot, tyrant knave shall crush fair liberty. Firmly we'll aid her glorious cause, we'll die boys to defend her. We'll brave the foe wherever we go, our motto, no surrender. Then sling the bowl, drink every soul, a toast to the Alabama. Whatever our lot, through storm or shot, here's success to the Alabama. If perchance it may befall When storm of battle raves By shot or shell our noble hull Shall sink beneath the waves Yet while a plank to us is left To death we will defend her Facing the foe down, down we'll go, but still cry no surrender. Then sling the bowl, drink every soul, a toast to the Alabama. Whatever our lot, through storm or shot, here's success to the Alabama. Here's success to the Alabama. Що ж, тут нагадаю, що 8 листопада 1864 року обраний президентом США на другий термін Авраам Лінкольн загинув. Від руку бивці. Отак от, от, 15 квітня 65-му році. От. Власне, складність полягала ще й в тому, що північ виступала за цілісність і непорушність держави, а південь цілком влаштовував варіант просто окремого від півночі утворення. ДНР, коротше такий, але аристократичний і аграрний, непромисловий. Отак от, от. А коли врешті спалахнула війна, Матеріальні людські ресурси були на боці півночі, яка складалася аж з 23 штатів, заселено 22 мільйони осіб. Тоді це скажена цифра велика. На боці ж конфедерації виступило лише 11 штатів, з населенням близько 9 мільйонів. І на півночі були засереджені, як вже й казав, підприємства, виробництва зброї, боєприпасів, одягу, значні запаси продовольства. Розвинута мережа залізниць, а це ж логістика військова, та? під нею мав величезний офіцерський корпус, дуже багато талановитих офіцерів, полководців, великі запаси, ледь не сказав, поклади та, і зброї, і чітку культурну ідентичність, до речі, та? і південь. Закуповував, окрім того, зброю за кордоном, у Франції, зокрема, та й будь-де, тому що мав скаження надприбутки від Бавовни і, я ж кажу, цілі офіцерської династії. Тому, незважаючи на промислову потугу півночі, вона якби, не була готова до війни. Багато офіцерів армії перейшло на бік конфедерації, що цікаво. Тому північ армія будувала, ну, вважаю, з нуля, набираючи 
добровольців. А, при тому противники війни були теж і в державному апараті півночі, як у нас такі теж залупи там позасідали. Отже, північ потребувала великої армії, але поки її не мала. І на першому етапі північ зазнавала просто поразку за поразкою. Іноді мала успіхи, звичайно, але не могла їх просто розвинути. Отак от, друзі, давайте послухаємо ще одну, зробимо музичну паузу. The Mountain Merrimack виконують Ден Мілнер, Девід Кофін і Джефф Девіс. I'm going to sing a song I won't detain you long If you listen I will tell you how so handy The monitor went smack Up to the Merrimack And upon our sides played Yankee Doodle Dandy Oh, oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? A monitor beat your Merrimack quite handy Oh, Erickson, he's around In the world that can't be found Of people like the Yankee Doodle Dandy Oh, twas on the 8th of March The Merrimack slipped out From Norfolk for to take a cruise a handy She did not think she'd meet anything in her fleet Able to give the Yankee Doodle Dandy Oh, oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? I'm on to beat your Merrimack quite handy Oh, Erickson, he's around In the world that can't be found Of people like the Yankee Doodle Dandy Oh She went rushing round, smashing everything she found Till the monitor came sailing in so handy oh, And wouldn't stop the fun, soon made a cotton run While the shells they whistled Yankee Doodle Dandy Oh, oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? A monitor beat your Merrimack quite handy Oh, Erickson, he's around In the world that can't be found A people like the Yankee Doodle Dandy Oh, for the Yorktown and the other They'd be a little bother To smash and break them both up so handy Oh, for our gunboats they would do To rip them through and through While the sailors ate sing Yankee Doodle Dandy Oh, oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? I'm on to beach in Merrimack quite handy Oh, Erickson, he's around In the world that can't be found A people like the Yankee Doodle Dandy Oh Merrimack was some Till the monitor she come And opened up a little port So handy-o And then the shot did fly Till the Merrimack's men did cry Is a devil sure A Yankee doodle dandy-o Oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? A monitor beat your Merrimack quite handy-o Erickson, he's around In the world that can't be found Of people like the Yankee Doodle Dandy Oh, to Jeff this ought to show That this monster is no go That the mechanics in the north are very handy Oh, that he must surrender soon I will blow him to the moon With the inventions of a Yankee Doodle Dandy Oh, oh, hip-a-doodle-doo Jeff Davis, how are you? I'm on to beat your Merrimack quite handy Oh, Erickson, he's around In the world that can't be found A people like the Yankee Doodle Dandy Oh, now boys, let us cheer The men that don't know fear The work that little batteries are handy Oh, they deserve well of us all Let us pray that none may fall May they live long to sing Yankee Doodle Dandy Oh Around. 
Транс Атлантик, Іван Семисюк біля мікрофону. Ну, така більше навіть дійсно історична програма. Мені навіть подобається робити вигляд, що я професор на шість кафедри, щось затираю. А, тим часом президент Лінкольн лютував страшно, зійняв активну організаційну діяльність, наводив влад в армії в тилу. 1 січня 1863 року Лінкольн оголосив прокламацію про звільнення чорношкірих рабів Південних Штатів і закликав їх взяти участь у війні на боці півночі. Отак от ліквідація рабства проголошувалася метою війни. Тобто це була така вже ідеологічна штука. Як і збереження цілісності Сполучених Штатів. І я вам скажу, що 100 тисяч приблизно темношкірих хлопців стали до лав армії і відчули себе вперше громадянами цієї країни. От чому діло. Однак початок 63-го року був невдалим для армії Півночі. Південний генерал відомий Лі, теж красавчик. До речі, він взагалі був противником рабства, як не дивно, але воював за своїх. А розбив федеративні війська у битві поблизу Чансел Лорсвіля. Отак от. Проте жодна з перемог конфедерації не була вирішальною. Північ, маючи ресурси, просто значить, збирала війська і починала наступ щоразу. Вирішальним для війни було літо 63-го. В липні армія генерала Лі зазнала поразки у битві поблизу Гетесбурга. Про це знято купа фільмів, про це написані летні опори, принаймні музичні композиції, п'єси. Ну так, штат Пенсильванія. Та. І а, відступила до річки Потомак. Тоді ж армія генерала Гранта розгромила війська конфедерації при Віксбурзі. Про це теж знято купа фільмів на річці Місісіпі. І водночас людські матеріальні ресурси півдня просто вичерпувалися. А ще ж була морська блокада, так от, Південних Штатів федеральним флотом. Просто війська конфедерації відчули гостру Треба в зброї, боєприпасах, продовольстві, а цього всього вже не вистачало. Між так, як там власне виробництво, я ж казав, не було фактично, окрім, здається, в Атлантії, там був промисловий центр. Та. І північні штати активно розвивалися навіть під час війни. Отак от, от фабрики, заводи робили на повну катушку. От, що ж, слухаємо лебедину пісню «Півня», котрий програв цю війну. «Діксисленд» до вашої уваги. Will 
kisses and the gals that want to kiss us Look away, look away, look away, Dixie Line And if you want to drive away sorrow, come and hear our song tomorrow Look away, look away, look away, Dixie Line Then I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's land, I'll take my stand, let her die Dixie, away, away, away now Це дуже класна пісня, Діксі. Дійсно, вона е, відома також, як під такою назвою «Я хотів би бути в Діксі» або «Земля Діксі». Це американська народна пісня. Один з неофіційних гімнів Південних Штатів США. Е, Південних Штатів США, та просто Південних Штатів, Сполучених Штатів Америки. О, отак от. Е, під час громадянської війни е, була дуже популярна серед саме конфедератів. І вперше цю пісню виконано ще в 59-му році. В Нью-Йорку, отак от, як не дивно. Автором вважається Ден Емет, уродженість штату Огайо. А, є ж три версії виникнення назви пісні. Одна з них така, що старовинні банкноти, банкноти в 10 доларів, які ходили а, в штаті Луїзіана, вони називалися «Діксі» від французького слова «Дікс» надрукованого на них. І та ж сама Луїзіана, вона називалася на тодішньому сленгу «Земля Діксі». Саме через це, очевидь. І пізніше цим словом просто почали, позначили всі південні штати. Південну Кароліну, Місісіпі, Флориду, Алабаму, там, Джорджію, Луїзіану. І зараз, що цікаво, виконання взагалі цієї пісні іноді вважається в штатах ну, неприйнятним. Бо дійсно може сприйматися як вираження симпатії такої своєрідної, тихої, відносно рабовласницького минулого цього півдня. Втім, якби незважаючи на те, що ця пісня зазвичай асоціюється з Південними Штатами, Діксі була улюбленою пісною того ж самого Аурама Лінкольна. Отак от. Вона навіть була виконана при його інаугурації, як не дивно, а, ну, за деякими даними. У вже 1972 році Елвіс Преслі записав американську трилогію свою знамениту. Таке собі Попурі з пісень Діксі і бойовий гімн Республіки. От так от. І у 2002-му версія Елвіса Преслі була перевипущена страшною кумедною рок-групою Менновер. От так от ці, в, трі, в цих вритузах, оці, тіпа, з туалетними цепями пластиковими на шиях, такі розмальовані, емо, металеві, а, теж дуже прикольні чуваки. Ну, війна все ще тривала. Навесні 64-го року війська півночі почали масштабний наступ на територію штату Джорджія. До речі, що цікаво, тоді вони взяли просто тактику генералів, таких ну, талановитих було на півдні більше, тому тут побрали іноді масами. Страшні були, страшні абсолютно були втрати. 20 тисяч, 15 тисяч за одну битву. Просто північ закидував тугою економічною, значить, 
і бачили, і туди всі снаряди, геч, і все, і до побачення. От. І е, генерал Грант наприкінці року оточив Річмонд. А в лютому 65-го здалася Колумбія, столиця штату Південна Кароліна. А флот Федерації без бою взяв Чарльстон. Так от потім здався 2 квітня вже і гарнізон Річмонда, а через тиждень останній оплот Конфедерації. Місто з прикольною назвою, очевидь, індіанською, Апоматокс, штат Вірджинія. Так завершилася громадянська війна в США. Повним розгромом півдня за цей час загинуло на секундочку по тих часах 600 тисяч осіб. Ребята, це просто катастрофа. І після перемоги Лінкольна в листопаді 64-го, я ж казав, обрали президентом на другий термін. Президент як гуманіст і християнин, закликав до милосердя і великодушності. Переможених пропонувалося не гнобити особливо, а просто поступово вмонтувати в реальність переможців. Для цього довелося вводити на територію Діксіленда тупо окупаційні війська. Да, отак от, між іншим. А які стояли там ледь не ну, блин, років 15. Тобто, здається, в 75-му чи в 78-му році їх тільки звідти вивели. Отак от. Але 14 квітня 65-го року, коли країна святкувала завершення цієї братовбивчої, істинно братовбивчої війни, як я вже казав, сталося лихо. В Вашингтоні, в театрі Флоріда, фанатик півдня, актор, між іншим, Джордж, здається, Джордж Буц, вчинив замах на президента і мочканув його прямо в голову. Отак гинуть тирани, південь відомщений, заявив при цьому актор. Дійсно, актор є актор, ось як. А людина ідейна. І президент помер наступного дня, а вбивцю було затримано через декілька днів в полях Вірджинії, отак от кукурудзяних. Е, ось вам пісня «Батько Абрахам» про Лінкольна, власне, виконує 97-й полковий стрінг-бенд. We are coming, Father Abram, three hundred thousand more From Mississippi's winding stream and from New England's shore We leave our plows and workshops, our wives and children dear With hearts too full for utterance, with but a silent tear We dare not look behind us, but steadfastly before We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more We are coming, 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 a union to restore We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more If you look across the hilltops that meet the northern sky Long moving lines of rising dust your vision may descry And now the wind an instant tears the cloudy veil aside And floats aloft our spangled flag in glory and in pride And bayonets in the sunlight gleam and bands brave music pour We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more We are coming, coming, our union to restore We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more If you look up all our valleys where the growing harvests shine You may see our sturdy farmer boys fast forming into line And children from their mother's knees are pulling at the weeds And learning how to reap and sow against their country's needs And a farewell group stands weeping at every cottage door We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more We are coming, coming, our union to restore We are coming, Father Abraham, three hundred thousand more have called us and we're coming by Richmond's bloody tide to lay us down for freedom's sake our brother's bones beside oh from foul treason's savage group to wrench the murderous blade and in the face of foreign foes its fragments to parade 
600,000 loyal men and true have gone before We are coming, Father Abraham, 300,000 more We are coming, 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 a union to restore We are coming, Father Abraham, 300,000 more We are coming, coming, a union to restore We are coming, Father Abraham, with 300,000 що ж, Трансатлантик потихеньку завершується, і от вам ще поставлю дещо. Дуже класна штука, яку я люблю. А оцей, до речі, 97-й полковий стрінг-бенд. Бачите, цих стрінг-бендів там повно, в кожній сраці, по такому колективу офігенному. Він відтворює справжній струнний оркестр епохи громадянської війни. Повна аутентика. Співаючи широкий спектр традиційних американських пісень, у справжньому тогочасному виконанні. До речі, існує така ж купа сучасної музики, написаної для кіно, для саундтреків у цій от аутентичній манері. Наприклад, є такі кайфові музиканти, їх дуже люблю, сімейна пара з Нью-Йорка, Джей Унгар і Молі Менсон, Family Band. Джей Унгар, класний чувак, 46-го року народження, американський народний музикант і композитор, шикарний, чудовий скрипаль. Фідлер. Цей Унгар, він народився в Бронксі, в Нью-Йорку. Це син єврейських батьків-емігрантів зі Східної Європи. Ось, здається, з Угорщини. І Унгар, чи Унгар, відомий чудову мелодію скоком. Ну, коротше, господи, зараз я прочитаю, якась Шоконферовал, отак от вона от називається, 82-го року, яку він написав просто як такий собі шотландський лемент. От, але, яка врешті увійшла як основний саундтрек для документального фільму Бернса «Громадянська війна» 90-го року. І у 1991 році цей Унгар одружився на пані Молі Мейсон, чудовій гітаристці і також скрипальці класній, з якою вперше познайомився ще у 70-х. Це така довга любов, вона триває досі. А вони продовжують виступати як дует разом з дітьми, до речі. І Унгар цей, до речі, запойний алкоголік, як і багато хто з талановитих людей. На кожному концерті, я їх так дивлюся, вони часто виступають в якихось дивних протестантських значить, полукірхах, чи там, не знаю, як це називається, мельнильних домах. У нього такий класний буряковий ніс в прожилках. І видно, що у нього ця Молі Мейсон сувора така жінка, дивиться на нього вовком. Коротше, там іскра, ребята. Ну що ж, Джей Унгар і Молі Менсон Фемілі Бенд. А я на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей. Наступна програма буде присвячена, напевно, цій самі, саме або уже спорідненій темі. До побачення!
Трансатлантик. У цій програмі говоримо про маловідомі у нас різні, але дуже споріднені музичні традиції. Про ірландський та північноамериканський фолк, про кантри і блюграс, музику Апалаче та похідні від них музичні напрямки. А також келтику в найширшому смислі цього слова. Говоримо і слухаємо. Мене звати Іван Семисюк, і з вами Трансатлантик. Трансатлантик. 